0: Ja, herzlich willkommen bei Alles Müll, der Podcast über Müllmacher und die Recyclingbranche. Unser heutiger Gast bei Alles Müll ist seit 1995 Stimme des zweitgrößten kommunalen Entsorgers in Deutschland. Von 2001 bis 2011 war er Präsident des VKS und damit Stimme der kommunalen Abfallwirtschaft. Und seit 2013 ist unser Gast auch Honorarprofessor für Abfallressourcenmanagement an der Technischen Universität Hamburg und damit Stimme der Praxis für Studierende der Abfallwirtschaft. Ja, und heute hören wir seine Stimme bei Alles Müll. Herzlich willkommen, Professor Sicher. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
1: Ja, Herr Mexner, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auch auf das Gespräch. Und obwohl wir uns ja hier nicht sehen können, beziehungsweise wir ja nur miteinander reden. Die Pandemie lässt das auch nicht zu. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Also
0: schön, dass das zustande gekommen ist. Ja, herzlichen Dank. Drauf. Perfekt. Klasse. Wir, wenn ich mal auf ihre Müllvita schaue, dann würde ich ja sagen, die ist ja beeindruckend. Und wenn ich jetzt noch alle Ehrenämter aufzählen würde, die Sie inne gehabt haben oder aktuell auch noch ausüben, ich glaube, unser Podcast würde drei Stunden. Dauern. insofern lasse ich das mal. Sie haben noch ganz viele andere Funktionen und Ämter inne. Aber Ihr Weg in die Abfallwirtschaft, der war ja nicht unbedingt vorbestimmt. Denn Sie haben ja Maschinenbau an der RWTH Aachen studiert und anschließend, glaube ich, auch dort promoviert. Und bis 1994 arbeiten Sie ja auch in der Privatwirtschaft. Und zwar, glaube ich, zuletzt als Hauptabteilungsleiter für internationalen Anlagenbau bei der Firma Thyssen. Ja, und 1995... Da wurden Sie dann Geschäftsführer der Stadtreinigung Hamburg. Ähm, das ist ja ein Schritt. Warum in die Abfallwirtschaft, weg von der Privatwirtschaft und warum Hamburg? Ist das vielleicht der Grund, weil Hamburg oder die Stadtreinigung Hamburg wirkt ja damit, äh, der beliebteste Arbeitgeber Hamburgs zu sein? Ich glaube, das war damals noch nicht so oder das war bestimmt nicht Ihr Grund, zur Stadtreinigung damals zu wechseln.
1: Ja, also ich habe das, lieber Herr Mexner befürchtet, dass Sie mir als, als erstes eine Frage stellen wo im Zweifel die, 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 die Antwort schon Jahrzehnte zurückliegt. Und na jetzt ärgere ich Sie mal. Ich gehe dann jetzt noch mal zehn Jahre oder noch mehr zurück. Ich hatte mich schon als Doktorand in Hamburg, ich sage jetzt nicht bei welcher Firma, beworben und bin damals mit so einem alten VW dann als, als Doktorand nach Hamburg gefahren bei einem ganz, ganz schäbigen Wetter. Und das war natürlich mit so einem alten VW eine irre Strecke. Und da habe ich immer gedacht, oh, hoffentlich sagen die dir ab. Und so ist es dann auch gekommen. Und dann habe ich, wie Sie es gerade gesagt haben, in der Industrie viele Jahre äh, gearbeitet, eben im Anlagenbau, anfangs bei Ude, hinterher bei Thyssen, im internationalen Anlagenbau. Aber für so einen Großkonzern wurde das Geschäft immer schwieriger, gerade weil wir äh, im Anlagenbau sehr viel Wettbewerb aus dem Mittelstand hatten, so dass ich, ja, bei Thyssen dann angefangen habe, zu schauen, wie kann man sich vielleicht mal beruflich umorientieren und natürlich auch weiterentwickeln. Und da schien mir seinerzeit die, die Abfallbranche, Umweltbranche, Abfallbranche, äh, was Interessantes zu sein. Mhm. Und wir hatten äh, in meiner Hauptabteilung hatten wir so einen ganz kleinen Bereich der ja, der, sich, der sich in Kassel, also ich war bei Thyssen Henschel, mit dem gelben Sack beschäftigt hat. Wir haben dort Sortierversuche gemacht. Und wir haben dann auch in der Tat eine ganz große Sortieranlage mit Schwimmsinkverfahren für den gelben Sack in Stapelfeld gebaut. Und deshalb bin ich dann das ein oder andere Mal auch von Kassel dann mit dem Zug nach Stapelfeld, also bis Hamburg Hauptbahnhof, dann nach Stapelfeld und habe gesehen, wie sich die Anlage entwickelt hat und kann mich erinnern, dass bei der Inbetriebnahme dieser Anlage auch der Hamburger Umweltsenator ein gewisser Herr Fahrenhold damals da war. Und das war dann so zu der Zeit, wo ich mich dann auch auf eine Ausschreibung beworben habe. Ich wusste natürlich nicht, dass da ein öffentliches Unternehmen hintersteckt. Und beim ersten, war ja noch ein ganz junger Kerl, beim ersten Bewerbungsgespräch, das fand dann in, in Hamburg, in Hamburg statt. Äh, da habe ich dann zu dem Unternehmensberater. Ich sage, jetzt sagen Sie mir doch mal, um welche Firma handelt es sich denn da? Ich kannte ah, ja nur das Privatwirtschaft. War noch, das
0: war eine Ausschreibung, die war noch anonym erstmal. War
1: anonym, ja? Also mhm. irgendwas Norddeutschlands größter Entsorger, was auch, ihr hört sich unheimlich gut an. Und dann Jetzt sagen Sie mir mal, um welche Firma handelt es sich? Ja, da, wir, wir saßen uns ja gegenüber. Ich hatte das Gefühl, so der schlug die Hacken zusammen und sagt, es handelt sich um die Stadtreinigung Hamburg. Und da dachte ich, dass eigentlich das Gespräch schon zu Ende war, weil mir rausrutschte, ach du Scheiße. <lacht> so. Und dann haben wir, dann hat er mir dann hat er mir Dinge erzählt, ja, sagt er, das wäre also alles, wär alles auf dem guten Weg. Und die wären jetzt dabei, eine GmbH zu machen, also das würde dann auch Privatwirtschaft. Und so bin ich dann da, ich muss fast sagen, reingerutscht. Und auch als junger Mensch sind einem ja viele Dinge gar nicht so bewusst, also welche, wie viele Leitplanken es dann in so einem öffentlichen Unternehmen gibt und, und wie, wie anders sowas ist wie, wie ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Und es hat dann eine ganze Zeit gedauert, bis man sich damals zurechtfindet, reingefuchst hat, das ist das eine und man muss ja auch, das halte ich für ganz wichtig, gerade für junge Leute, dass man auch sagen muss, ja, also ich, ich habe das, also ich nicht nur ich verstehe, was ich mache, sondern man muss ja auch Spaß machen. Richtig. Man muss ja muss ja auch Spaß beim, beim Arbeiten Hatte Bei Thyssen hatte ich Spaß, bei Ud hatte ich Spaß. Als Student hatte ich nicht immer Spaß, weil die, weil die Klausuren schwierig waren. Und dann hat mir das auch sehr viel Spaß gemacht hier mit den mit den Menschen mit den Themen und was dann heute rausgeworden ist aus der Stadtreinigung. Ich glaube, na das kann, das ist immer schwierig, wenn man über sich selbst dann redet, aber ich glaube, das, was die, was die Mitarbeiter aus dem
0: Unternehmen gemacht haben, ich glaube, das kann sich schon sehen. Das also das ja. kann ich nur bestätigen, lieber Herr Professor Sicher. Ich beobachte ja und begleite die Stadtreinigung auch, Hamburg ja auch schon doch einige Jahre mal ein bisschen näher, mal ein bisschen mehr aus der Distanz und und äh, so mein erster Eindruck, ich selber bin 1996 nach Hamburg gekommen. Bei mir war es allerdings der Liebe wegen und habe mich ja dann auch in der äh, privaten Abfallwirtschaft hier dann bewegt. Äh, da haben wir uns ja auch dann relativ zeitnah dann auch kennengelernt schon. Äh, da hatte ich noch einen anderen Eindruck von der Stadtreinigung. Auch die handelnden Personen, jetzt Ebenen tiefer. Das war doch noch ein bisschen mehr Behörde als, als ja. ähm, Unternehmen, und das hat sich doch massiv geändert. Also das Image der Stadttrennung nach draußen, als auch am Markt, ist doch heutzutage, es ist ein ganz anderes Unternehmen, glaube ich, als 1995, 1996.
1: Ja. ja, das ist, das ist schon ein Unternehmen, was sich gewandelt hat, aber es ist auch immer ein, ein gewisser Spagat. Also ich habe natürlich auch, ich habe ja auch als ich herkam oder als ich noch in der Industrie war, hat man ja auch bestimmte Vorstellungen, bestimmte Klischees, die sich mal erfüllen und die sich aber auch mal nicht erfüllen. Natürlich haben viele das Klischee, so: die öffentlichen Unternehmen, das ist so eine Art ja, Beamtentum, das Verwaltungstum. Und da wird also, freitags, mittags ist da Feierabend und da wird von, was weiß ich, von 9 to 5 gearbeitet. Dann geht das alles relativ langsam und, und, und. Und für bestimmte Dinge gibt es gute Gründe. Ja, es gibt bestimmte Gründe, äh, bestimmte Gründe warum das ein oder andere bei uns länger dauert. Es gibt aber auch viele Dinge, die man als öffentliches Unternehmen ablegen kann. Mhm. Aber bestimmte Dinge kann man, darf man, kann man und darf man nicht ablegen. Also wir unterliegen zum Beispiel dem Gebührenrecht. Das heißt, es gibt bestimmte Vorschriften, wie wir unsere Kosten zusammenrechnen und dann dem Bürger als Gebühr umhängen, so nenne ich das mal. Das, das ist das eine. Äh, es gibt aber keine Vorschrift, dass ich, wenn ich dem Bürger einen Brief schreibe, dann kann ich schreiben, lieber Bürger oder lieber Kunde. Ich muss nicht schreiben, lieber Gebührenschuldner, ja. so wie das früher war. Ja,
0: ja, ja, genau. Als ich
1: das erste Mal gehört habe, habe ich mich erst gar nicht getraut und habe dann meinen damaligen Kollegen gefragt, ich sage, sagen Sie mal, äh, was hat er denn verbrochen? Sagt er, wieso verbrochen? Ja, ich sage Gebührenschuldner. Da hatte ich gedacht, das wäre irgendwie, der hätte der hätte irgendwie vier Monate lang nicht bezahlt. Nein, das sind Gebührenschuldner. Und die Stadtreinigung hat eine Abfuhr erteilt. Das hört sich heute spaßig an. Und wenn sich dann Bürger beschwert haben über irgendwelche Dinge, dass ihr Müll nicht abgeholt wurde, dies oder jenes nicht, dann gab es für diese Kunden, für diese Gebührenschuldner, gab es dann ein Antwortschreiben, das war immer dazu angetan, dass man sich sowas hätte hinter den Spiegel stecken können oder einrahmen können. Da waren Rechtsbelehrungen bei. Also, wer so ein Schreiben von der Stadtreinigung bekommen hat, da waren sie sicher, der hat sich die wieder beschwert. Ja, weil man sagt, nee, das muss ich mir nicht antun. Das heißt, überhaupt den den Kunden als Kunden anzusehen, ja, den, also dass wir Dienstleister sind. Er könnte, ich nenne ja auch keine Namen, Dinge sind auch schon so lange her. Äh, gab es eine Situation, da hat sich jemand, macht das kurz, auch hat sich jemand bei uns beworben und da sage ich zur Sekretärin, damaligen, heute nicht mehr da, ne, damit keiner irgendwas, äh, ich sage, kochen Sie mal einen Kaffee für den und da sagt sie Wieso das denn? Nee, das mache ich nicht. Ich sag, warum nicht? Ja, der will doch was von uns. So war <lacht> die Situation.
0: Ja, ja, das kann
1: ich verstehen. So war die Situation. Soweit. Und ja. hier auf dem Flur, auch kein Witz, gab es diese typischen Bänke mit diesen, mit diesen Klappstühlen. Ne? So wie, wie am Finanzamt war das. Mhm. Ja, wobei ja, Finanzamt auch nichts Bösartiges ist. ist. ist ja auch ganz normale Behörde und, und, und. Also es gibt schon Unterschiede. Aber wichtig ist einfach, dass man, und das, glaube ich, haben wir geschafft, dass wir das Unternehmen Stadtreinigung als Dienstleistungsunternehmen nach vorne interessant entwickelt haben, dass wir aber trotzdem die vielen Leitplanken, die so ein öffentliches Unternehmen hat, die wir auch rechtlich einzuhalten haben. Also wir unterliegen dem öffentlichen Vergaberecht, europäischem Vergaberecht. Wir unterliegen, das hatte ich gerade schon gesagt, dem Gebührenrecht und auch vielen, vielen anderen Verordnungen, es geht ab Verwirtschaftspläne, ja, die, die, die die Länder machen, die Bundesländer die stimmen die untereinander ab. Also da gibt es viele Dinge, die einzuhalten sind und bei uns ist es nicht nur so, dass es einen, einen, einen Shareholder Value gibt. Also nicht, wer am meisten Geld verdient, ist hier der Größte, ja, sondern wer, wer die, die Gebühren erträglich gestaltet, wer die Gebühren weitestgehend weitestgehend konstant hält, wer einen hohen, hohen Dienstleistungsgrad hat. Das sind, dann, das sind dann gute Unternehmen und die natürlich auch in der Öffentlichkeit nicht unangenehm auffallen. Ja, wir sind ja auch dadurch, dass wir der Stadt gehören, politisch. Aber auf der anderen Seite vollkommen unpolitisch. Ja, wir dürfen natürlich für die, dürfen nichts irgendwelche Gefallen den Parteien tun oder wir dürfen nicht für irgendwelche Politiker äh, äh, Sperrmüll abholen, wie, wie, wie es gewünscht ist. Solche Dinge gibt es nicht, die darf man, die, die darf man nicht tun. Und insofern ist eigentlich die, die Komplexität deutlich größer als in einem privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen. Und ich weiß das so aus der Vergangenheit. Ganz am Anfang gab es ja auch viele Viele im Freundeskreis, heute natürlich auch noch im Freundeskreis, Kollegen, die in der Privatwirtschaft tätig sind, wo man dann früher diskutiert hat, dass sie gesagt haben, ja, ihr seid ja in der Behörde, ihr habt ja nichts zu tun. Und die Diskussion gibt es heute eigentlich nicht mehr. Das ist ja auch nicht eine Frage, wer hat mehr zu tun, wer hat ein schwereres Leben. Jeder hat sich das erstens so ausgesucht und jeder wird auch für das, was er was er tut, auch bezahlt. Es ist anders. Ja, Die Aufgaben sind andere. Es gibt andere Prioritäten. Vielleicht haben sich die ein oder anderen Dinge ein bisschen angenähert. Also ich glaube, dass das Private und Kommunale heute ganz oben haben das Thema Circular Economy, also Kreislaufwirtschaft. Das Thema Klima- und Ressourcenschutz, das ist ein, ein, ein wichtiger Punkt. Und was wir auch erkannt haben, immer mehr, dass man seine Mitarbeiter ordentlich behandeln und bezahlen muss. Das ist schon ein, ein hohes Kapital. Im Zweifel werden sie heute noch anders bezahlt, bei Privaten und oder bei, bei Kommunalen. Aber die Dinge nähern sich an. Aber das reine
0: Gewinnstreben, was die Privaten haben. Das ist bei uns anders. Sie hatten gerade erwähnt, kein Gewinnstreben. Jetzt hat natürlich die Stadtreinigung Machtgewinne. Also zumindest die vorliegenden Zahlen. 2019 wird hier so ein Jahresüberschuss von 3 Millionen beim Umsatz von 389 Millionen. Das macht so eine Umsatzrendite, äh, habe ich mir mal vorher ausgerechnet, von 8,3 also da träumt ja ein Lebensmittel-Einzelhandel von. Also das ist ja, aber Sie müssen, Sie dürfen Gewinne machen, aber Sie müssen ihn abführen oder wie sind da die Spielregeln für die Stadtreinigung als Anstand öffentlichen Rechts?
1: Ja, das ist, das ist schwierig. Also unsere Kalkulationen laufen, laufen nach Gebührenrecht. Das heißt, wir dürfen, wir dürfen unsere, unsere Kosten zusammenrechnen und danach eine Gebühr festlegen und diese Gebühr, da machen, haben wir das Vorschlagsrecht. Letztendlich entscheidet der Senat darüber. So, das Ganze läuft natürlich immer anhand der Vorkalkulation. Also wenn wir sagen, wir brauchen 100, dann ist die Gebühr 100 und äh, wir nehmen 100 ein und dann wäre der Gewinn 0. weil wir in der in der Kalkulation gibt es also keine äh, Position Gewinnaufschlag, sondern ja, wir dürfen, wir haben bestimmte Vorschriften, dass wir gebührenrechtlich zum Beispiel die Wiederbeschaffungszeitwerte kalkulieren dürfen und solche Geschichten. Ja, deshalb bleibt hinterher handelsrechtlich ein bisschen, kann was übrig bleiben. Okay. Aber wenn wir dann im Verlaufe des Jahres besser sind, dann kann natürlich was übrig bleiben. Die, die Kalkulation ist sehr komplex. Mal angenommen, wir haben, vielleicht ist das ein ganz gutes aktuelles Beispiel. Angenommen, wir haben äh, für Papiererlöse einen Erlös von, ich habe mal 20 kalkuliert aus den Erfahrungen der Vergangenheit. Auch dafür gibt es dann bestimmte Vorschriften. Und dann passiert was, dass plötzlich, und so ist es ja momentan, der Papierpreis ansteigt. Dann bekommen wir natürlich mehr, das heißt, diese Erlöse mindern dann unsere gesamten Kosten und dadurch würde bei uns was übrig bleiben. Und das geht dann bei uns in die Gewinnrücklage. Das ist nicht so, dass wir jetzt hinterher das dem Gebührenzahler wieder auszahlen. Das machen Taxiunternehmen ja auch nicht. Ja, wenn sie mit einer Taxe, der hat ja auch eine Gebühr und zahlen da 7,75 Euro und der Taxifahrer macht mehr Gewinn als in seiner Gebühr vorgesehen ruft er sie auch nicht an zahlt ihnen was zurück sondern wir stellen dieses dann oder das wird dann im Rahmen der nächsten Gebührenkalkulation berücksichtigt oder dieses Geld wird auch nicht abgeführt es fließt also nicht in den in den Haushalt der Stadt sondern es bleibt bei uns stehen und da sind wir auch stolz drauf also wenn unsere Bilanz guckt sieht was wir seit Anstaltsgründung denn so was, was übrig geblieben ist. Und das können wir für abfallwirtschaftliche Zwecke verwenden. Okay. Ja, das kommt also in irgendeiner Form wieder dem Gebührenzahler zugute. Also es ist aber nicht so, dass jetzt jemand im Hintergrund ist, der sagt, ihr müsst noch ein bisschen mehr Gewinne machen, macht Gewinn, macht Gewinn. Dem ist nicht so. Das gibt das Gebührenrecht auch nicht her. Und deshalb sind auch, ja in vielen Fällen diese, diese sogenannten PPP-Modelle gar nicht so lukrativ, weil dafür natürlich hinterher bei der Zusammenführung das Gleiche gilt. Das aber, aber es ist eine komplexe, eine, komplexe, eine komplexe und in der Tat komplizierte, komplizierte Materie. Und also ein Privater will
0: da auch gar nichts von wissen. Ne? Das, das, das meine ich <lacht> nämlich auch. Ich weiß es. Ja, durchaus auch aus eigener Erfahrung, auch aus den Gesprächen. Und wir haben ja auch sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus der privaten Abfallwirtschaft, die so ein bisschen eifersüchtig oder neidisch, eifersüchtig, neidisch auf die kommunale Familie gucken mit ihrem Anschluss- und Benutzungszwang. Und äh, also ich glaube, viele würden gerne mal so ein kleines lokales Monopol durchaus begrüßen aus Sicht der Privaten verkennen aber, glaube ich, auch die Restriktionen, denen Sie als kommunales ja. Unternehmen unterliegen. Und ich weiß ja auch nur, jetzt allein das Vergaberecht ist ja ein Thema, die ganzen Gebührenkalkulationen, dass sie angreifbar sind, aber auch, was so ein bisschen die Politik auch immer Ihnen vorgibt. Und ein Punkt ist mir zum Beispiel ja auch fast erst jetzt bewusst geworden, dass bei Ihnen im Zweifel alle vier Jahre nach einer Wahl Sie ein, eventuell einen neuen Gesellschafter, Gesellschafter mal jetzt in Anführungsstrichen, sprich in Form von handelnden Personen haben, das hat ein Privater nicht, wo ein Familienunternehmen irgendwie eine was nicht, 50-jährige Tradition hat von von Generation zu Generation. Ist das so oder ist das gar nicht so das Thema für Sie, dass Sie vielleicht eventuell immer so alle vier Jahre einen neuen Umweltsenator, eine neue Umweltsenatorin ja, vorgesetzt bekommen? Ja, also es ist natürlich... also die, die Stadt ist, das haben Sie
1: richtig gesagt, die Stadt ist unsere Gesellschafterin. Wir gehören der Stadt und die Stadt äh, bestimmt natürlich, also die, die, die Politik bestimmt da natürlich. Und da wir aber, naja, ein, ein, es gibt ein Stadtreinigungsgesetz, es gibt Abfallwirtschaftspläne der Länder, die wie eingesetzt sind, dann gibt es das europäische Abfallrecht dann gibt es die gesetzliche Regelung, Sie haben vorhin von, von diesem Monopol gesprochen, das ist ja, das ist ja eine, eigentlich ein öffentlich-rechtlicher Vertrag, also wir müssen den Bürger entsorgen im Haushalt und der Bürger darf sich keinen anderen suchen. Also wenn der, wenn dann, wenn der jetzt zwei große Hunde hat, dann kann ich nicht sagen, da gehe ich nicht mehr hin, sondern da. Da muss ich hin und der Bürger kann nicht sagen, wenn man, mein Kollege arbeitet bei XY, der holt mir das für die Hälfte ab, das darf er auch nicht. So äh, Viele bezeichnen das als Monopol, das ist so unsere Aufgabe, das hat, das hat Vor und Nachteile. So, das ist eine. Und natürlich kann man schon erkennen, Wer, wer im Moment so die, die politische Führung dann, dann in der Stadt hat. Aber das hat sich ja in den letzten Jahren in Hamburg auch ja relativ, relativ wenig geändert. Wir haben, wir haben ja mal eine Zeit auch eine CDU-Regierung gehabt. Wir hatten, Als ich anfing, war es eine reine SPD-Regierung, jetzt überwiegt so Rot-Rot-Grün. Aber ich glaube, dass... Bestimmte, bestimmte Dinge, wie zum Beispiel ein, ein hohes Maß an Service, da sind alle für. Den Bürger ordentlich entsorgen, da sind alle für. Dann geht es vielleicht so im Kleinen, dass wir natürlich, als wir das erste Mal dann, weiß kann ich, wie lange ich in Hamburg war, ich glaube, zwei, drei Jahre, da wechselte es erstmal, da kriegten wir einen grünen Umweltsenator. Da wurde natürlich das Thema der Bioabfälle deutlich, deutlich intensiviert. So, Jetzt muss man aber auch ein, ich denke, ein schönes Thema, was, was dann auch sehr anschaulich wird. Mittlerweile gibt es, ist, sind ja Bioabfälle nach europäischem Recht getrennt zu sammeln. So, Da muss man nicht unbedingt für einen grünen Umweltsenator haben. Das ist. Das ist unsere Aufgabe. So Und dann war natürlich die, die, die Welt immer dafür, wenn dann Bioabfälle gesammelt werden, dann muss da Kompost rausgemacht werden. Wenn man sich das technisch anschaut, aus Bioabfällen Kompost zu machen, am besten in offenen, in offenen Anlagen, dann wird man nicht als Politiker, sondern als Techniker, als Ingenieur schnell feststellen, das ist, das ist ein bisschen Humbug. Ja, was da alles passiert, also muss man das einhausen und wenn man das Ganze ernst nimmt, auch die, der, 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 der Vorrang der stofflichen Verwertung, dann sagt man, ja, da müssen wir doch aus Bioabfällen zuerst Biogas machen und dann Kompost. Und das machen wir in Bützberg. Und da ist es aus meiner Sicht ja eigentlich egal, welche Farbe die, welche Farbe die Politik hat. Ich habe in meiner Zeit, und die ist ja schon lang jetzt hier bei der Stadt Hannium, immer festgestellt: äh, natürlich gibt es auch immer Sympathien, Antipathien, aber wenn man verlässliche Arbeit abliefert, das geht jetzt fürs Unternehmen, nicht für mich persönlich, vielleicht aber auch für die Geschäftsführung persönlich, wenn man verlässliche gute Arbeit abliefert, wenn man glaubwürdig ist, wenn man die Wahrheit sagt, wenn man die Dinge so anspricht, wie sie sind, dann gewinnt das Unternehmen auch Vertrauen in, 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 in der Politik und insbesondere in der Bevölkerung. Mhm. Und wir sind jetzt schon zwei Jahre hintereinander das beliebteste Hamburger Unternehmen. Nicht nur, von den, nicht nur von den Entsorgungsunternehmen, nicht nur von den öffentlichen Unternehmen, sondern wir sind das beliebteste Unternehmen, weil, und das, da rede ich jetzt mal als Bürger, weil unsere Mitarbeiter auch ja, die meisten natürlich, nicht immer alle, herzlich sind offen, ehrlich, kommen sehr pünktlich, sehen ordentlich aus. Auch dafür sorgen wir, na, dass die ordentliche Kleidung anhaben, ordentliche Fahrzeuge haben und das Ganze richtig machen, dass sie das Gartentor äh, auch hinterher wieder zumachen. Natürlich gibt es da auch mal Dinge, wo man sagt, kann man besser machen und wo wir auch Möglichkeiten haben, dass der Kunde mit uns ins, ins, ins Gespräch kommt. Also man sieht schon, wenn die Politik wechselt, dann gibt es natürlich andere Schwerpunkte, andere Nuancen. Ja, das, aber das geht dann sehr, sehr ins Detail, ne? dass man vor Jahren hat mir so die Frage, äh, ist Euro 6 besser oder so, sollt ihr lieber Gasautos nehmen? Und auch da habe ich seinerzeit äh, dem Aufsichtsrat dann vorgerechnet. Also wenn wir wenn wir Gas nehmen, haben wir ein bisschen weniger Emissionen. Aber diese riesen Gasflaschen, die sind auf dem Dach der Fahrzeuge. Das heißt, wir haben so und so viel weniger Zuladung. Ja, dann haben wir ein bisschen weniger Emissionen, aber wir müssen unseren Fuhrpark um 10 erhöhen. Und das rechnet sich dann nicht. So Und das muss ich sagen, das ist dann auch wieder Ham, wie sagt man, Hamburgisch, Hamburgisch dass dann, das dann auch der Aufsichtsrat, die Politik sagt, auch wenn der das sagt, dann, dann ist das wohl so. Und dann sagen sie, okay, und dann ist man auch, auch, sehr, auch sehr, sehr einsichtig und da haben wir vielleicht etwas andere Verhältnisse als in, als in anderen Städten. Ich kenne ja auch durch meine Verbandsarbeit viele Kolleginnen und Kollegen und wenn ich jetzt sage, und alle hören das mit, dass ich das nicht so schwer habe, dann sagen sie, das haben wir schon immer geahnt. Insofern aber äh, wir sind sehr an der, hier sehr an der Sache orientiert, das Unternehmen, äh, die Politik natürlich vorneweg und das ist sehr schön. Und wenn man sich mal unsere Besetzung unseres Aufsichtsrates anschaut, ja, ein Großteil unserer Kunden im Aufsichtsrat, nicht die ganze Parteienlandschaft, dann... Äh, läuft das alles recht hanseatisch. und ne? das ist schön mhm.
0: Hanseatisch ist auch das Stichwort schon für meine nächste Frage oder das Themenfeld. Ich glaube, die Stadtreinigung, Sie sagten es ja auch, hat ein hohes Vertrauen auch bei der Politik sich erarbeitet. Er hat ja auch viel gearbeitet. Und sie hat ja auch vielleicht auch deswegen auch so durchaus vorhandene Bestrebungen, auch mal die Stadtreinigung in ein PPP-Modell. Das ist jetzt, ich weiß gar nicht mehr, zehn 15 Jahre her, als das noch en vogue war, PPP, war ja mal eine Diskussion. Auf der anderen ja, Seite ja. auf der anderen Seite hat ja auch die Stadtreierung durchaus ja auch Ausflüge mit Joint Ventures, mit Privaten gemacht und hat sich ja doch irgendwie, das ist so mein Eindruck, so ein bisschen wieder auch überall zurück besonnen, back to the kommunal roots und Sie machen jetzt wieder sehr viel selber. Ist da so eine gewisse Strategie? War das mal so ein Ausflug in solche Modelle? Und dann hat man erkannt, es ist doch besser, wir machen das lieber selber. Oder was war so ein bisschen der Grund für, für diese, diesen Strategiewechsel? Ja, also, also vielleicht so vom Grundsatz her.
1: Was ich selbst mache, das kann ich natürlich auch selbst bestimmen. Und was so meine... Was mich persönlich anbetrifft, ich mache zwei Dinge mache ich nicht. Das erste ist, was ich nicht kann, mache ich nicht. Und was ich nicht verstehe, mache ich auch nicht. Mhm. Das sind, das sind so zwei, zwei Grundsätze, die ich auch immer äh, versucht habe, in der Politik zu äußern und wo ich auch, wo ich auch, ja, auch, vielleicht auch häufig Zustimmung bekommen habe. Natürlich gab es zu der Zeit, die Sie gerade genannt haben, das ist ja auch schon ein bisschen was her, Gab es natürlich auch massive, äh, äh, will nicht sagen, Angriffe, aber massive Ansprachen an die Stadt, an die politischen Vertreter, an die Senatorinnen, Senatoren, an die Verwaltung auch, wo große Private gesagt haben, wir möchten uns an der Stadtreinigung beteiligen. Und wo wir ja auch eine ja, eine politische Farbe hatten, wo das vielleicht en vogue war. Und es gab dann auch Vergleiche in der Republik, wo das funktioniert hat und wo es auch nicht schlecht war. Das ist ja nicht per se schlecht. Aber wenn man sich dann die Frage stellt, warum? warum Also können die, ganz früher haben die Privaten dann gesagt, wir können das alles besser. So, das sind für mich besser Besserwisser. Dann haben die gesagt... Macht das jetzt hautschnittsartig. Wir machen das für die Hälfte. So. Wenn ihr das für die Hälfte können, ist das ja gut. Und na, ja Leute, wenn ihr das für die Hälfte könnt, da habe ich dem mal erläutert, wie eine Gebührenkalkulation aufgebaut ist. Ich sag, die, die die Hälfte, die ihr einspart, die spart der Bürger ein. Das geht nicht in eure Tasche. Und dann ist die Frage, was wird denn perspektivisch dann alles besser? Wir ja, haben die gesagt, da habt ihr zu viele, da habt ihr zu viele. Wir haben auch einen beschäftigungspolitischen Auftrag, unter anderem. Und mhm. nicht heißen, dass wir überall zu viele Leute haben. Ja?
0: Mhm.
1: Aber ich habe schon Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir über Langzeitarbeitslose Programme einsetzen und, 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 und tun. Und bei uns hat auch jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Dann sagen die Privaten jetzt, das will man ja nie machen. Also da hätte sich dann natürlich einiges, einiges geändert. Und wir haben die Politik davon überzeugt und haben gesagt, da, wo wir, wo wir Schwachstellen haben, wo wir noch nicht kundenfreundlich genug sind, da, wo wir, da, wo wir besser werden müssen, werden wir besser. Ja, und da muss man mal ein bisschen ins Detail gehen. Also ich behaupte mal, äh, wenn ich Diesel einkaufe, ich glaube nicht, dass es da so Riesenunterschiede gibt. Wenn wir Fahrzeuge einkaufen, wenn der private zehnmal so viele einkauft, kann es das sein, dass der ein bisschen und die werden dann über zehn Jahre oder was abgeschrieben. Also das, das, ist dann auch nicht, das, ist dann auch nicht, so riesig. Dann muss man sich anschauen, Tourenplanung, Krankenstände und da haben wir, glaube ich, da haben wir eine Menge aufgeholt. Ja, wir, sind, wir sind deutlich effizienter geworden. Also das, was ein Privater versprochen hat, das haben wir aufgeholt. Und wir haben unsere Serviceleistung verbessert für den Kunden. Also wir haben, wir haben wenn Sie sich unsere Recyclinghöfe anschauen, das weiß ich von den Privaten. Da hätten die kein Geld reingeschickt. Haben gesagt, nein, das machen wir nicht. So viel Service für den Bürger. Das geht ja, das geht vom Shareholder Value ab. Das machen wir nicht. Und insofern glaube ich, sind wir den richtigen Weg gegangen. Und wir haben was ganz Wichtiges auch gemacht als Unternehmen. Wir haben Angst verloren. Dadurch, dass wir immer mehr Vertrauen bekommen haben von der Politik, von Bürgerinnen und Bürgern, sind wir selbstsicherer geworden, haben Ängste verloren und haben gesagt, na, wenn das so gut läuft, wenn man uns so gut mag, dann gucken wir mal, was können wir denn noch machen? Das ist ja früher, das war ja undenkbar. Dann haben wir gesagt, bloß nicht mehr machen, gibt nur Ärger. Also sonst ein Standardspruch, so nicht so viel, gibt nur Ärger. Beispiel öffentliche Toiletten. hat also die Stadt gefragt, wer kann das mal zusammenpacken? Diese Katastrophe. Dann hatten zwei öffentliche Unternehmen noch die Hand gehoben. Bevor die oben war, war die schon wieder runter. Und dann blieb die Stadtreinigung und dann habe ich das Ding vorgetragen in der Abteilungsleiterrunde. Bin heute noch froh, dass ich da heil rausgekommen bin. Jetzt spinnt er total. Hatte einen Mitstreiter, einen Mitstreiter. Und wir haben das gemacht. Und es gibt eine neue Qualität. Und also ich, bisher hat mir noch keiner das Gegenteil bewiesen. Es kommen Leute aus dem Umland. Nach Hamburg, um hier zu pinkeln. Ja, das ist der so, das weil das so <lacht> schön ist und, und die, 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 unsere Toiletten so sauber sind. Und da haben wir also, und wir verdienen da kein ihres Geld mit. Ja, das deckt gerade die Kosten, aber wir haben einen neuen Bereich aufgemacht. Dann waren wir beim damaligen Bürgermeister, heutigen, heutigen Finanz, Finanzsenator wollte ich schon sagen, Finanzminister natürlich. Und es ging um die Sauberkeit. Also mehr Sauberkeit, mehr, mehr Wohlfühlen. Also mehr nicht, nicht für uns mehr machen, sondern mehr für den Bürger machen. Der Bürger soll sich rundum wohlfühlen, die Touristen sollen sich wohlfühlen. Und haben wir gesagt, ja, wir machen ja nicht nur Gehwege, nicht nur Straßen, sondern wir wollen auch die Grünanlagen. Hamburg ist eine grüne Stadt, wir wollen die Parks machen, Papierkörbe, wir wollen alles machen. Der Bürgermeister sagt: Ja gut, das ist gut, das finden wir gut. Ja, wir haben, wir, macht das mal. Ja, wir haben gesagt, wir müssen, wir, müssen nicht nur, wir müssen nicht nur uns auf den Besen stützen, sondern wir haben gesagt, die Sauberkeit steht, wir haben ein Drei-Säulen-Modell entwickelt. Wir haben jetzt braucht Prävention. Wir müssen Prävention, wir müssen die Bürger, wir müssen den Bürgern klar machen, was bedeutet Sauberkeit, Schulung, Umwelterziehung, das ist ein Punkt. Dann der zwei, die zweite Säule, da haben wir gesagt, wir müssen, wir müssen, wir müssen auch mehr arbeiten. Also man kann einen Park, eine Straße nicht sauber quasseln. Da muss man dann schon richtig rangehen. Also mehr Arbeit, Qualität natürlich auch sichern. Und der dritte Punkt, auch ein ganz wesentlicher Punkt, und dann hat man auch gemerkt, dass ich ja ursprünglich aus dem Ruhrgebiet komme, ich habe gesagt, die Spuren muss man auch schon mal bestrafen. Da wurde dann... Das Thema wurde beibehalten, aber das wurden dann normenverdeutlichende Maßnahmen. Das ist so, Normen ne, ne? verdeutliche
0: verdeutlichende Maßnahmen. Normen
1: verdeutlichende Maßnahmen finde ich ist ein herrlicher Ausdruck. Heißt aber, wir haben also in dem Zusammenhang auch die Zuständigkeit bekommen, auch äh, Ordnungswidrigkeiten auszusprechen, ja? also die mit dem, mit dem juristischen Background auch. Und haben in dem Zusammenhang fast 500 Leute neu eingestellt. Das Ganze ist von der Stadt finanziert worden. Mit, mit einem Sprung ist das Unternehmen um 15 Prozent gewachsen. Ja, das sind also das sind, das sind schon große Geschichten gewesen. Und ich habe jetzt diesen Dreiklang angewandt, auch in anderen Bereichen auch erlebt, dass, dass, man, dass das bei der Politik auch angekommen ist. Dass man also wirklich, wir brauchen die Bürgerinnen und Bürger für Sauberkeit. Wir brauchen das Unternehmen für die Leistung auf die Straße zu bringen. Und man muss auch in der Tat sagen, wenn es mal, wenn Bürger partout ausscheren, dann müssen sie auch mal für eine weggeworfene Zigarette oder für, für Sperrmüll, den sie in den Wald fahren, auch eine Strafe bezahlen. Ganz klar. So wird ein Schuh raus. Und das haben wir, das haben wir weiterentwickelt. Mit entsprechender Qualitätssicherung haben das natürlich auch publiziert, haben da auch die Presse dafür, dafür interessieren können, Bürgerinnen und Bürger. Sodass also dann auch, und das ist ja das Schönste, wenn der Kunde und die Politik sagt Mensch, Hamburg ist wirklich sauberer geworden. Dann haben wir, dann haben wir was geleistet. Und so haben wir uns immer, so haben wir uns immer weiter nach vorn gearbeitet. Also dass wir immer auf der Suche sind. Und da gibt es von mir den Spruch, wir suchen immer oder wir machen das, wo andere fies vor sind. Ich, weil sie müssen, wenn Sie, wo Sie herkommen, kennt man, wo, wo man fies vor ist. Das heißt, was andere nicht wollen. So, das machen wir. Und es gibt, gibt eine Menge öffentlicher Aufgaben, die andere nicht wollen oder wo sie sagen, da haben wir kein Geld für und, und, und. Ja, Winterdienstgeschichten, da haben wir uns auch ausgeweitet. Winterdienst ist auch manchmal ein bisschen Glückssache. Ja, also wenn Sie, wenn Ihre Mitarbeiter gerade zu Hause angekommen sind und man kriegt Blitzeis, dass Sie gar nicht mehr ins Unternehmen kommen können, dann haben Sie diese berühmte Karte und äh, dann wird es schwierig <lacht> fürs Image. Toi, toi, toi. Das wandelt sich jetzt auch, ne? Winterdienst zum Beispiel auf Radwegen und, und und Also insofern müssen wir uns auch immer wieder auf neue Situationen einstellen und das gelingt uns, glaube ich, ganz gut.
0: Sie haben gerade gesprochen von dem Sprung, den die Stadtreinigung gemacht hatte, als äh, Sie die Reinigungsleistung übernommen hat. Ich glaube, die Stadtreinigung steht jetzt auch wieder vor einem ganz neuen Sprung und zwar doch mehr in Ressourcenschonung, Ressourcendienstleister. Sie haben ja, das wissen vielleicht nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie ja vor, wann war es, vor zwei, drei Jahren die Müllverbrennungsanlage in Stellingen stillgelegt haben oder sogar schon ja. noch länger her. Und stattdessen ist ja jetzt geplant, ist sie jetzt eigentlich schon abgerissen komplett? Ja, aber die ist schon komplett weg. Ja. Die, die ist weg. Und stattdessen ist ja geplant, dass ZRE, das Zentrum für Ressourcen, Ressourcen und Energie, Energie. Ja, ja. da gab es ja auch immer auch viel. Diskussion hier in Hamburg über die Ausgestaltung. Ich glaube, es gab auch jetzt schon wieder so eine neue Version. Was hat die Stadtreinigung davor eigentlich jetzt? Was, was, mit, für was dient das ZRE?
1: Ja, da, da, haben wir, da haben wir mit Verlaub gesagt Großes vor. Das, das ist so. Ja, die, die, die Hauptschwierigkeit ist, dass wir ja, oder dass unser unser Produkt beziehungsweise unser Stoff, äh, der ist Müll. Und das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ne? Also deshalb haben, hatten früher natürlich Leute auch eine Schwierigkeit zu sagen, ich bin bei der Mülle. Und so haben wir gesagt, okay, also früher weiß man das ja von zu Hause. Ne? Wenn du mit einer dir nichts wird, kommst du in der Müllabfuhr. Äh, so, so ist das nun mal. Und über Müll redet auch die Politik ungern. Natürlich redet die Politik gern über die Stadtreinigung, wenn wir toll sauber machen. Natürlich sind wir auch interessant, wenn wir, wenn, wenn wir Seuchen verhindern, ja, wie zum Beispiel jetzt in, in der Pandemie, wenn Entsorgung besonders wichtig wird. Aber so eine große Stadt wie Hamburg, die zweitgrößte deutsche Stadt, die produziert natürlich Müll. Und es gibt eine, eine, eine Abfallhierarchie, die nach europäischem Recht einzuhalten ist. Und da ist die erste Stelle Müllvermeidung. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, das ist unsere Aufgabe, Müll zu vermeiden. Das ist so ähnlich, als würde, als würde Daimler oder VW in ihren Statuten haben, wir predigen Fahrräder. So, ne, wir müssen Müll vermeiden. Das, ist, das machen wir aber. Und dann muss man dazu sagen, dass ja nicht wir den Müll produzieren, sondern das machen Bürgerinnen und Bürger, gegen unser Anraten. Und wenn man mal in, nach Europa guckt oder auf die Welt guckt, da hat man mal mehr das Gefühl, je mehr man den rät, desto mehr Müll produzieren sie. Also die Diskussion, die wir so vor zehn Jahren hatten, von der Zero-Waste-Stadt oder von der sich selbst tragenden Ressourcenwirtschaft, da sind wir weit von entfernt. Mhm. Und da muss man auch realistisch sein, also wenn man glaubt, ich brauche keine, keine Abfallsammlung mehr, keine Abfallbehandlung, dann würde man, glaube ich, was tun, wo wir hinterher eine Quittung kriegen würden, die keiner, die keiner bezahlen, keiner mehr ausbaden kann. Das hat dazu geführt, dass wir in der langfristigen Betrachtung erstmal versucht haben, die beiden Anlagen, die, die, die weit überwiegend in Wattenfallhand waren, die Borsigstraße, Müllverwundung Borsigstraße und die am Rugenberger Damm, beides große, hochmoderne Anlagen. Da waren wir an der MV Borsigstraße, da durften wir den Abfall anliefern, da waren wir gar nicht dran beteiligt. Und am Rugenberger Damm hatte man uns noch eine, eine kleine Beteiligung dann, ne? da durften wir ein bisschen mitspielen, aber Hauptmatadore waren, war die Wattenfall, früher die HEW. Und das ist entschieden worden als HEW, Hamburgische Elektrizitätswerke, war eine Schwester von uns. Da haben wir gedacht, machen die, die sind die, das sind die Hauptmatadoren, die können mit Anlagen umgehen. Und die Stadtreinigung, die, die kann den Müll liefern. So, so war die Arbeitsaufteilung. Und man hatte nicht daran gedacht, dass sich sowas ja mal ändern kann. Und dann irgendwann bei HEW Wattenfall, dann gehörten denen die Anlagen. Und ich war der tiefen Überzeugung, dass wenn die wenn die Anlagen abgeschrieben sind und die, die, die Anlieferverträge auslaufen, dass es dann eine, eine gewisse, zumindest moralische Logik gibt, dass die Anlagen dann in unsere Hände fallen. Aber haben die gesagt, nee, nee, die gehören uns und die könnt ihr uns dann abkaufen, wenn überhaupt. Aber da müsst ihr richtig Geld für bezahlen, am liebsten noch mehr, als sie jemals gekostet haben. Und das hat dann lange gedauert, bis wir, bis wir mit denen zu Rande gekommen sind. Das waren dann lange harte Verhandlungen und weil gerade beim Rugenberger Damm sich das Ganze so lange hinzog und wir ja nach unserem Gesetz langfristig Entsorgungssicherheit bieten müssen, wir können ja den Bürgern nicht sagen, da haben wir jetzt vergessen vor lauter Verhandlungen, haben wir Überlegungen angestellt, in Stellingen eine neue Anlage zu bauen. Da stand ja diese alte Müllverbrennung, Stellinger Moor aus den 70er Jahren, mhm. Und die war technisch abgängig, sie, hat sich, also sie, sie hatte, äh, oder hätte nachrüsten, man hätte nachrüsten müssen, aber zu einem größten Teil war sie, würde man untechnisch sagen, die war auf. Und dann haben wir gesagt, die reißen wir ab. Und dort bauen wir dann ein neues Zentrum. Und dieses Zentrum soll im Kern die Recyclingwirtschaft, die Kreislaufwirtschaft beinhalten also dort werden wir zuerst die Abfälle sortieren, weil ja Abfälle getrennt zu halten sind vom Bürger. Deshalb haben wir ja in Hamburg verschiedene Tonnen. Es gibt aber Bereiche in Hamburg, wo der Bürger keinen Platz hat. Ja, also, wenn Sie in Altona ein, sich einige, einige Straßen anschauen, da gehen die Leute aus der Haustür und stehen auf dem Mittelstreifen der Fahrbahn. Den kann ich nicht sagen, ihr müsst euch da erst nochmal vier Tonnen hinstellen. Und diesen Abfall, den werden wir sortieren in diesem neuen Zentrum und werden dann die Wertstoffe daraus holen. Ursprünglich wollten wir dann noch aus dem, aus dem Restmüll, also aus der grauen Tonne, auch noch Gas erzeugen. Das ist technisch anspruchsvoll, hätte aber dann irgendwann im Zweifel unser, ja, unsere Investitionsmöglichkeiten überschritten und das haben wir dann, das haben wir dann nicht mehr gemacht und haben gesagt, okay, wir machen zwar eine Sortierung und sortieren dann anschließend die Abfälle in eigentlich in zwei Kategorien, in hochkalorische und niederkalorische und schließen dann eine thermische eine thermische Behandlung an und produzieren dann aus der thermischen Behandlung Fernwärme.
0: Mhm.
1: Und die erzeugte Energie ist klimaneutral aus der Müllverbrennung, weil ein Großteil der Abfälle biogen sind, also es sind letztendlich nachwachsende Rohstoffe. Und diese, diese Wärme, die wir erzeugen, die haben wir, jetzt an Hamburg Wärme verkauft. Hamburg Wärme war auch früher wartenfall Hat die Stadt auch zurückgekauft im Rahmen einer ja, groß angelegten Rekommunalisierung. Und Hamburg Wärme wird dann bei uns auf dem Gelände, wo wir dieses ZTE bauen, eine Wärmeleitung hinlegen und wird diese Wärme aus unserer Anlage in das städtische Wärmenetz geben. Und dann ist das auch ein ganz großer Beitrag zur geplanten Abschaltung des Kraftwerks Wedel. Ja, gibt da gibt es die große Überschrift, raus aus der Kohle, Kohlekraftwerk Wedel wird abgeschaltet. Das hat aber in der Leistung über einen Daumen fast, ich glaube, um und bei 400 Megawatt. Das können wir durch unser ZRE nicht ersetzen. Wir liefern so 70, 80 Megawatt rein. Für den Rest, die Differenz muss Hamburg Wärmeanlagen bauen. Aber wir liefern einen nennenswerten Beitrag. Und dann haben wir noch weitere Wärme, schon seit eh und je aus der Borsigstraße. Also wenn im Sommer jemand, und das sind ja viele, mehrere hunderttausend Kunden in Hamburg, an die städtische Fernwärme angeschlossen ist und er geht morgens unter die Dusche, was ja einige tun, dann seien Sie sicher, dass das warme Wasser aus der, zumindest die Wärme aus der Müllverbrennungsanlage Borsigstraße kommt. Und so haben wir in all unseren Anlagen Energieerzeugung. Und wenn wir das ZRE in Betrieb nehmen, dann werden wir um und bei die Hälfte der gesamten Hamburger städtischen Fernwärme über unsere Müllverbrennungsanlagen zur Verfügung stellen. Und zusätzlich noch, weil das technisch so ist und auch nicht anders geht, zusätzlich auch noch Strom, in den Müllverbindungsanlagen erzeugen, mit denen man dann auch noch nette Dinge machen kann, wie Elektrolyse, Wasserstoff erzeugen und, und, und. Also haben wir zwei Dinge mit diesem ZRE oder drei Dinge. Wir haben einmal, wir haben einmal die Kreislaufwirtschaft, die Wertstoffwirtschaft, dann die Entsorgungssicherheit, die ganz wichtig ist für eine Großstadt. Und wir liefern einen großen Beitrag, zur Dekarbonisierung der Hamburger Fernwärme. Und das sind schon tolle Beiträge. Und wir haben ja auf, dem, auf der Fläche, wo die Müllverbrennung stand,
0: einen entsprechenden Platz. Und da sind wir jetzt in tiefen Planung. Wann soll die dann in Betrieb gehen? Gibt es da schon äh, doch ja, so ein bisschen absehbar ein Datum? Ja,
1: in 25, also zur. Zur Wintersaison, zur, zur Wärmesaison 25, also im, im Spätsommer 25 liefern wir die erste Wärme. Kommen die ersten, die ersten Müllfahrzeuge kommen schon eher zur, zur Inbetriebnahme. Also in 25 geht es los. Also es ist schon noch ein das bisschen,
0: ist noch aber
1: das ist, das, ist, das ist absehbar und der Genehmigungsantrag, der wird jetzt in den nächsten Tagen bei der Behörde eingereicht und dann hoffen wir, dass wir dann auch die Ausschreibungen machen können und hoffen, dass das Ganze dann auch auf der einen Seite technisch so wird, wie wir uns das vorstellen und natürlich auch preislich so wird, wie wir uns das vorstellen.
0: ist das? Äh, wir sind ja alle so ein bisschen die Müllis, die sagen immer, in Tonnage mit viel, auf wie viel Tonnage ist die Anlage dann ausgelegt im Input?
1: Also wir kriegen Hausmüll aus der eigenen Anlieferung, so knapp 150.000 Tonnen und dann kommen noch mal um und bei 100.000 Tonnen Abfälle aus Gewerbebetrieben mhm. und
0: nochmal knapp 100.000 Tonnen biogener Abfälle. Mhm. Um die wird ja aktuell ganz kräftig gestritten. Das ist ja ganz aktuell, das ja ich muss es jetzt fast vorlesen, weil so das Treibhausminderungsquotengesetz. Ja. Auch wieder so ein tolles Wortgetüm, die wollen ja eigentlich da rausnehmen, dass äh, Wasserstoff nicht als grün gilt, äh, wenn er äh, ursprünglich der Strom aus biogenen Materialien oder Abfällen ja. erzeugt wird. Das ist ja ganz aktuell. Und ich glaube, da haben Sie auch eine eindeutige Meinung zu, zu diesem Vorhaben der Bundesregierung. Ja.
1: ja, also einmal haben wir da, wir haben da eine Meinung zu. Aber Sie haben ja gerade den Zungenbrecher schon vorgelesen. Und dieses Gesetz hat ja im Fokus die Leute, die ja CO2-erzeugende Kraftstoffe in Verkehr bringen. Um die geht es. Mhm. So. Und wenn jetzt sagen welche, oder viele auch aus unserer Branche, sagen, die haben was gegen Müllverbrennung. Und dann lesen sie dieses Gesetz durch, können sie fünfmal durchlesen. Sie werden nicht einmal das Wort Müllverbrennung eigentlich mhm. Nichts werden sie finden. Und die reden immer nur von, von biogenen Abfällen. Das taucht da manchmal auf. Und jetzt sind natürlich im Müll, das hatte ich gerade erwähnt, natürlich naturgemäß biogene Abfälle drin. Also wenn Sie in Ihre graue Tonne zu Hause gucken, wir würden eine Analyse machen, ist die Hälfte biogen. So, das haben Sie aber nicht so komponiert, sondern das ist so. So ist die Zusammensetzung des Mülls. Und das wäre ein, ein unangenehmes Abfallprodukt dieser, dieser Gesetzesänderung. Und wir haben auch, ich habe in den vergangenen Tagen noch eine ganze Reihe von Bundestagsabgeordneten angeschrieben und habe darauf hingewiesen, dass es unsere Branche, also unsere Intention mit der Müllverbrennung auch die Wasserstofferzeugung anzutreiben. Mhm. Also wenn Sie sich mal anschauen, was die Politik sich im Moment überlegt, was alles an Wasserstoff oder mit Wasserstoff betrieben werden soll. Wenn Sie sagen, wir fahren die Autos nicht mehr mit Benzin, sondern mit Wasserstoff, dann ist die Frage, wo kommt denn der her? Und dann kann es nicht angehen, dass dann ein Bereich wie der unsrige dann einfach so gestellt wird, dass man einfach sagen muss, nee, dann lassen wir das Ganze. Also die Energie, den Strom, den wir in der Müllverbrennung erzeugen, der ist bisher immer als grün tituliert worden. Und insofern könnte ich da in einer Elektrolyse auch grünen Wasserstoff machen. Das würde dieses Gesetz dann aber nicht mehr nach Änderung hergeben. Und der Hintergrund ist eigentlich ein ganz anderer. Nämlich, dass diejenigen, und das ist ja immer so, dass irgendwelche Leute was machen, äh, Strolche sind, wie ich immer sage, die hingehen und sagen, ne, wir nehmen billige Grünab Grünabfälle und nutzen die thermisch und machen daraus dann Strom und daraus grünen Wasserstoff zu machen. Und da sagt natürlich europäisches Recht, ich hatte das vorhin schon mal erwähnt. Nee, nee. Es gibt bei wenn ich separate Bio oder Grünabfälle, Bioabfälle habe, dann gibt es den Vorrang der stofflichen Verwertung, die kannst ja genau. nicht einfach nur verbrennen, da musst du genau. erst eigentlich Kompost rausmachen. So. Aber das machen wir ja in der Müllverbrennung gar nicht. Da sind ja die Bioabfälle im Restmüll enthalten. Also das, das jetzt uns anzulassen, das empfinden wir als unrichtig. Und vielleicht weiß ich schon oder habe ich vielleicht noch etwas mehr Informationen als Sie momentan. Die, der Bundesrat hat ja unsere Argumentation gutiert. Der Bundestag hat gesagt, habt ihr gar nichts dran zu gucken. Und es scheint so, dass in der Anhörung jetzt im Umweltausschuss wohl sich unsere Meinung, es ist aber wie gesagt nur für dieses Randthema, wohl wohl durchsetzen könnte. Also ich bin da weiterhin guter Hoffnung. Und äh, manchmal ist es ja auch so, dass ja auch die Dinge obsiegen, die sinnvoll sind.
0: Ja, ich glaube, das liegt auch... Herr Professor, sicher auch ein bisschen daran, dass Müllverbrennung, Abfallverbrennung bei vielen so negatives Framing hat. Also klar, wir wissen selber, früher vor etlichen Jahrzehnten war Müllverbrennung war nicht der Stand der Technik. Da kam wirklich oben aus dem Schlot was raus, was nicht schön war. Inzwischen sind ja Müllverbrennungsanlagen hochkomplexe, moderne Anlagen sind ja Schadstoffsenken sowieso und umgekehrt natürlich auch energieerzeugende Unternehmen, äh, Anlagen. Äh, aber ich glaube, die Befürchtung ja der Kritiker, und es gibt ja auch ganz aktuell wieder eine Stellungnahme von einer deutschen Umwelthilfe, dass Müllverbrennungsanlagen in den Emissionshandel aufgenommen werden sollen und sowas alles. Die Befürchtung ist ja so ein bisschen, wenn wir das zu sehr erlauben, dann äh, schwenken zu, we viele, zu viele Abfälle in die Verbrennung, anstatt sie stofflich entsprechend der Abfallhierarchien auf deutscher als auch auf europäischer Ebene zu verwerten. Und sie sagen wiederum, wir haben das hier, wir müssen jetzt was mitmachen. Das ist so ein bisschen so, beide Positionen haben ja für sich genommen ja auch gewisse Berechtigungen. Ja, ja, ja. Ja, das, das ist schon, es ist immer,
1: es ist, es ist eine Gratwanderung. Ich, ich mag nur nicht die die Diskussion, ja, die, die Müllverbrennung, es gab ja, Sie haben es richtig gesagt, eine Zeit, wo sie verteufelt war. habe ja noch so ein von meinem
0: Dioxinschleuder.
1: Uranten, so war ja, das So habe ich so einen, so einen alten Brockhaus geerbt, Da stand drin unter Müllverbrennung, der war aus den 50er Jahren. Das ist Teufelswerk. Mhm. Und äh, ist also auf jeden Fall muss man die Deponierung vorziehen. Das, das war, so war das Ganze mal. Und natürlich auch in unseren Diskussionen, wo ich gerade gesagt habe, wir bauen dieses ZRE, wir haben MVB, MVR gekauft. Natürlich kommt immer die Frage, ja nachher habt ihr die anderen, gibt es denn da genügend Abfall für? So, Wenn ich irgendwo, was weiß ich, ein Steinkohlekraftwerk, ein Gaskraftwerk oder irgendwas baue, fragt kein Mensch, habt ihr auch genug Öl oder Holz oder, oder was weiß ich dafür? Und es ist ja auch nicht so, dass wir sagen, wir haben jetzt eine Anlage gekauft und jetzt Bürger, jetzt produzieren wir Müll auf Teufel komm raus, sondern wir haben, und das ist auch nachweisbar, ganz oben anstehen, die Abfallvermeidung, die predigen wir. Aber, und jetzt kommt die Erfahrung, mhm. die Lebenserfahrung und das, was der Bürger tut, ist eine andere. Und wir sind gesetzlich verpflichtet, Vorsorge zu treffen. Wir haben die Entsorgung sicherzustellen. Also wenn der Bürger sich morgen entscheidet, ich mache keinen Müll mehr, schalte ich meine Anlagen ab, wie das Ganze dann wirtschaftlich aussehen, muss man mal sehen. Nur dann würden wir nicht hergehen und dem Bürger sagen, du musst jetzt aber Müll produzieren, damit oben der, der Schornstein qualmt. Das ist alles, das ist alles Quatsch. Also insofern brauchen wir, solange der Bürger das tut, Abfälle produziert, brauchen wir sichere Behandlungsanlagen. Und natürlich stellt der Bürger sich immer mehr um, aber der Bürger ist ja auch nicht eindimensional. Ja? Der Bürger verlangt ja auch, er ist ja nicht nur Müllbürger, sondern er ist auch Konsumbürger. Er verlangt ja immer, ja, immer, immer komplexere Produkte. Also, wer, wie viele von uns gehen in einen Nichtverpackungsladen, also wo sie wo man früher sind wir noch als, als, als ich habe es ja noch erlebt mit der Milchkanne kann irgendwo hingegangen. heute wenn sie heute Wurst kaufen abgepackte Wurst kaufen und wenn sie das mal analysieren dann haben sie also zwei Hände voll unterschiedlicher Kunststoffarten in in der in in der Verpackung und und oder sie haben sie haben äh, äh, Dosen oder Beutel oder was auch immer oder Komponenten wo Irgendwas zusammengebastelt, wo sie Verbundverpackungen haben und wo, wo es irres Geld kosten würde, das zu trennen. Natürlich ist es manchmal simpel, das anders zu machen. Wir haben ja äh, letztes Jahr in einem groß angelegten, groß angelegten Projekt mit namhaften Unternehmungen aus dem Hamburger gelben Sack eine Kunststoffflasche entwickelt, rein aus dem gelben Sack. und Natürlich kauft der Bürger die, aber es ist nicht so, also wenn Sie jetzt die Schlangen manchmal vor Butnikowski sehen, die sind nicht wegen der Flasche, sondern sind da, weil nur begrenzt Leute entladen dürfen. Also insofern brauchen wir natürlich auch den Bürger, aber daraus zu schließen, wir sind Treiber der Müllproduktion, um unsere Anlagen zu betreiben. Das ist, das ist nicht richtig.
0: Ich würde jetzt gerne mal das Gespräch auch ähm, noch mal weiterführen auf die Stadtreinigung als Unternehmen ähm, und das Thema Digitalisierung. Ist ja Ressourcenschutz, Klimaschutz, Dekarbonisierung ist der eine große Trend. Das andere ist ja jetzt die Digitalisierung. Das merken wir ja jetzt ja auch durch Corona. Wir sitzen ja auch ja nicht in einem Büro, sondern werden über irgendwelche Bits und Bytes verbunden. Ja. Ähm, ja. Was macht denn die Stadtreinigung im Moment? Äh, bei der Digitalisierung ist sie schon, wo stehen Sie da? Gibt es jetzt im Bereich Logistik, in Anlagensteuerung, in Kommunikation oder wo, wo, wo geht die Reise hin bei der Stadtreibung im Thema Digitalisierung?
1: Ja, also das, ich glaube, dass wir, dass wir wegen, vielleicht ist das ein kleiner Vorteil dieser Pandemie, dass wir einen Riesenschritt gemacht haben. Ich glaube, das haben auch viele andere Unternehmen gemacht. Also wir haben natürlich... Dadurch, dass wir keine, keine, keine Besprechungen mehr, in, keine großen Runden mehr äh, machen können, haben wir viele Teamsitzungen, das, was wir beide gerade machen. Wir hatten ja auch überlegt, ob wir uns im Zweifel treffen. Aber das ist alles momentan vielleicht zu gefährlich und, und, und mit Reisen verbunden. Und insofern haben wir uns in der Kommunikation deutlich, deutlich verbessert. Die Technik ist auch besser geworden. Mhm. Also wir haben, wir haben hier große, große Kommunikationsbildschirme, machen Teamsitzungen wir machen unsere Aufsichtsratssitzungen über Teams, sparen auch in der Tat jede Menge Zeit. Ich hatte gestern äh, die, übliche, die übliche Besprechung mit der IFAT, also mit der Messe München, die ja hoffentlich nächstes Jahr dann auch körperlich, also tatsächlich, stattfindet. Und ich muss schon sagen, auf, auf diese Besprechung habe ich mich immer sehr gefreut, weil das einfach auch spannende Themen sind. Und liebe auch München, also da ist man dann natürlich hingefahren, hingeflogen und dann in der Regel eine Übernachtung dabei. So, das war gestern mit einer einstündigen äh, Teamsitzung dann, dann erledigt. Im Anschluss kam das nächste. Das heißt, man arbeitet im Moment, so geht mir das, deutlich mehr. Und bei, den, ja, bei diesen Sitzungen dann halte ich es immer für wichtig, dass man auch seine Kamera einschaltet, ja. so, dass man auch, dass man zumindest das Gefühl der Nähe hat. Und äh, ich, ich fühle mich dann immer beobachtet. Also ich merke das erst immer hinterher, dass ich dann auch manchmal so gucke, äh, naja, man hast jetzt im Zweifel die Schuhe nicht geputzt, die sieht aber dann gar <lacht> keiner. Und hast du da sitzt der Schlips richtig. Wenn man mal einen um hat und, und, und. Also da haben wir uns deutlich, deutlich, deutlich verbessert. Das, das muss ich das muss ich schon sagen. Viele viele andere Dinge wurden jetzt natürlich dadurch beschleunigt, auch technische Abläufe. Ich glaube, ein ganz wichtig, eine ganz wichtige Geschichte, die vielleicht auch nur an der Randerscheinung jetzt der Weiterentwicklung. Wir machen ein eigenes Tourenplanungssystem. Das, das, Eigen, also Gott, wie, das wird selber im Haus eine entwickelt. Eigen, eine, eine Eigenentwicklung. Oh, man sieht schon an ihrer Reaktion, oh Gott, oh Gott, okay. oh, ich wollte einen anderen Betrieb, der noch größer ist als der unsrige dafür gewinnen. Gesagt, nee, machen wir nicht. Nee, so. Das hatten wir auch früher schon mal vor, weil in der letzten Zeit, also liegt daran, dass, dass das, was wir im Moment haben, wie heißt das neu? Deutsch wird nicht mehr supported. Mhm. Meistens sind das ja dann so etwas kleinere DV-Unternehmungen, die, die sowas betreuen. Und habe ich gesagt, Leute, es kann doch nicht sein, dass das Herzstück, der Herz, das Herzstück des Unternehmens, die Müllabfuhr, die Planung der Müllabfuhr in so einer Riesenstadt, dass wir das nicht selber machen. Also die Eigenerstellung, ähnlich wie wir. Reinigung gemacht haben. Ähnlich wie wir jetzt die Abfallwirtschaft machen. Nicht, weil wir immer alles besser können, aber das, was wir selbst machen, können wir selbst steuern und selbst bestimmen. Da sind wir dran und das das war auch, da haben die Mitarbeiter auch gedacht, naja, dem, dem fehlt irgendwas. Aber jetzt geht das wie, das, das läuft wie geschnitten Brot und das soll auch nächstes Jahr dann in Betrieb gehen. Und Das ist, das ist wunderbar. Dann kommt auch ich denke durch die allgemeine ja allgemeine fortschreitende digitalisierung kommen man uns ja auch anforderungen von kunden ja, erste mal in diesem jahr ist, ist mir klar geworden ich bin ja gehöre noch zu den bin ja einer der ganz wenigen bei uns im haus die noch morgens eine zeitung reinholen eine richtige papierzeitung weil ich habe gelernt in hamburger Abendblatt, da guckt man rein und wenn man da drin steht muss man überlegen. Meistens sieht man sofort, ob gut oder schlecht. Und das ist dann die öffentliche Meinung. So, das ist ja Quatsch. Muss man auch erst lernen. Sondern das findet ja, wie heißen die heute, in der Community statt. Mhm. Ja? Also Social, wenn man Media, Social Media Kanäle. Und dann, dann kommt mein Pressesprecher zu mir jetzt im Winter und sagt, wie heißt das? Also wenn man nicht gelobt wird, ist immer ein Shitstorm. Shitstorm über die Stadt Stadthainigung, weil wir äh, weil wir nicht performt haben im Winterdienst auf Radwegen. So Hamburg wird Fahrradstadt, aber bitte nicht im Winter. <lacht> so ne? sagt die Politik natürlich, Leute, so geht das nicht. Und, und sagt die Stadt ja, das, äh, wo ist das Geld dafür? Ne? Also, da, aber das haben wir, nein, ich habe das nicht ausgesprochen, sondern nur gedacht, weil das ist nicht mehr unsere Art. Also ohne Geld geht es nicht. Aber so K.O.-Kriterien, ohne Geld können wir keinen Winterdienst machen. Das ist kein richtiges Vorgehen. Wir haben überlegt, wie machen wir das? Winterdienst auf Radwegen, hochinteressant. Und das ist dann so ein gewachsenes Ding, wo so meterweise mal irgendwelche Leute festgelegt haben, wo wir streuen und nicht streuen. Jetzt setzen Sie sich mal als Radfahrer aufs Fahrrad. Und sollen wissen, wo irgendwelche drei Leute festgelegt haben, wo gestreut ist und wo nicht. Und Salz wird sowieso nicht gestreut. Und dann fotografieren die das, schicken uns das, haben wir einen Shitstorm. Also, und das schlägt sich dann natürlich auch nieder, nicht nur auf, auf unsere Beteiligung in diesen Social Medien, sondern wie machen wir denn da zukünftig Winterdienst und mit welchen Mitteln? Wie, wie weisen wir das nach? Wie machen wir, wie machen wir Qualitätssicherung? Ja, das, das, das zieht sich durch. Dann haben wir ein Kundenportal entwickelt. Also wir sind im Prinzip auf allen, auf allen Ebenen der Stadtreinigung zugange, machen viele, viele Prozessanalysen und entwickeln uns weiter. Ja, aber es ist nicht so, dass wir sagen, wir haben eine neue ich sage mal eine neue Abteilung, die heißt Digitalisierung. Und da muss man jetzt viel Papier vorschreiben, sondern es ist immer, es ist immer Prozessgetrieben. Mhm. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt. Und dann hilft die DV-Abteilung mit, dieses zu lösen. Aber es ist jeweils Aufgabe der einzelnen Einheiten, entweder der Abfallwirtschaft oder der Reinigungswirtschaft oder des Einkaufs, diese Prozesse anzustoßen. Und wenn wir dann zu viel Prozesse haben, holt man sich Hilfe von außen.
0: Und insofern entwickeln wir uns in der Digitalisierung weiter. Die Digitalisierung ist ja auch ein Thema, was ja auch ja fundamental ist, aber auch im Grunde ein, ein Faktor ist, der ja gerade auch von jüngeren Menschen stark im Fokus steht. Also ich bin auch nicht da aufgewachsen, aber heutzutage die 20-Jährigen, 30-Jährigen und noch jünger, äh, die, die kennen ja nichts anderes mehr als ein Smartphone und Vision und sonst was. Ich würde gerne mal noch mal einen Themenwechsel machen zu den, ja ich nenne das mal so die Abfallprofis von morgen ja ja, ja. Ähm, Weil das ist so die Schnittstelle Digitalisierung. Ähm, also wir selber haben ja auch äh, entwickeln ja auch Online-Shops für Entsorger als als mit meiner Firma NetWaste. Und wir merken auch immer einen Effekt, dass wenn wir so einen Shop integrieren bei einem Entsorger, dass das wahnsinnig positive Auswirkungen auf die Mitarbeiter auch hat. Nicht nur, dass ein neuer Vertriebskanal etc. ist, sondern dass die Mitarbeiter auf einmal sagen, wow, wir sind modern, wir sind innovativ und sind auch, na, sagen wir mal, sexy, auch als Arbeitgeber, ja, ja? Ja. Äh, ja. insofern spielt da auch die Digitalisierung wahrscheinlich bei Ihnen eine Rolle, wobei, wenn ich jetzt nur mal die Stadtreinigung, ich weiß nicht, Sie, Sie haben ja eine relativ schon doch ein bisschen ältere Mitarbeiterstruktur, glaube ich, oder?
1: Die, die ja, das ist, das ist richtig, also wir, haben, wir liegen in der, in der Mitarbeiterschaft, ich glaube, um und bei 46 Jahre ist der, der okay. Altersdurchschnitt und bei unserer Gesamtstruktur, wir sind natürlich ein Unternehmen, die sind operativ geprägt und wir haben natürlich auch äh, im, im gewerblichen Bereich viele ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, äh, dass wir eine, eine, eine geringe Fluktuation haben. Mhm. Es sind Leute, die noch die schon teilweise bei uns sind seit der Verselbstständigung in 1994 und wir haben natürlich sogar jetzt einen Sprung nach unten in der Altersstruktur gemacht. Also haben uns verjüngt durch die vielen Neuen, die wir eingestellt haben im Rahmen des Reinigungsprojektes. Aber ich habe auch im Angestelltenbereich eine ganze Reihe von jungen Menschen eingestellt. Also wenn Sie sich mal anschauen, wer bei uns so ein großes Projekt leitet zum Thema Klimaschutzkonzept, Klimaschutzstrategie, Klimaneutralität, Stadtreinigung 2035. Oder wenn Sie sich anschauen, wer bei uns die Digitalisierung leitet, wer bei uns die, die Gemeinwohlbilanzierung als Projekt hat, dann sind das schon viele, viele jüngere Leute. Und wir müssen natürlich sehen, dass wir eben gerade auch im gewerblichen Bereich das all ältere Personal ersetzen, weil wir da auch höhere, höhere Ausfalltage haben. Und das machen wir über ein, über ein sehr attraktives Altersteilzeitprogramm, wo die Kolleginnen oder Kollegen dann, äh, meistens machen sie drei, drei oder ich glaube bis maximal vier, vier Jahre, äh, äh, wo sie dann eben früher, deutlich früher ausscheiden können. Das wird, das wird auch in Anspruch genommen. Ähm, aber es ist schon, es ist schon so, und das ist eigentlich das, was, was mich persönlich freut, dass viele junge Menschen zu uns kommen, und uns attraktiv finden, also uns nicht als, das soll jetzt auch nicht respektierlich sein, aber zu sagen, so, das ist eine träge Behörde, sondern nein, die sind stolz, bei der Stadtreinigung zu sein und macht zum Beispiel auch, dass sich jungen Leuten, natürlich kann ich nicht allen ermöglichen, aber das machen wir dann auch auf kleiner Flamme, aber jungen Akademikern die Möglichkeit einer Promotion bietet, also wenn sich ein Thema ergibt, dass man, also die Firma was von hat und und äh, der Mensch was von hat, dann hat er auch die Möglichkeit, bei, bei uns seinen Doktortitel zu machen. Äh, muss im Zweifel dann damit leben, dass ich dann einer der Prüfer bin. Das ist dann nochmal.
0: Das, so das, das ist ja so. Sie sind ja, Sie haben ja noch die Doppelrolle. Sie sind ja jetzt schon seit einigen Jahren Honorarprofessor an der Technischen Universität hier in Hamburg-Harburg. Ja. Ich glaube, Sie machen immer je im Winter- und Sommersemester je eine Vorlesung. Genau. Kann das sein? Und ja. in, in, in ich habe es jetzt nicht parat, welche Fächer oder sind das auch immer unterschiedliche? Suchen Sie sich dann auch mal wieder ein neues Thema aus, worüber Sie eine Vorlesung haben? Ja,
1: das sind also das sind immer besondere, besondere die Vorlesung heißt, ist eine englische Vorlesung, also nicht eine englische, sondern eine Vorlesung auf Englisch, ähm, Besonderheiten in der Abfallwirtschaft und in der Regel ist es so, dass wir in einem Semester ähm, planen, die, die, die Studenten eine, eine getrennte Abfallsammlung, also es gibt dann eine virtuelle Stadt, wo sie dann äh, eine getrennte Biosammlung einführen müssen mit Kalkulation und auch mit, mit den entsprechenden Tourenplanungen. Und in einem anderen Semester äh, planen sie Behandlungsanlagen, äh, biologische Behandlungsanlage oder eine, eine thermische Behandlungsanlage. Und das ist ein internationaler Studiengang, so ich in zwischen 25 bis ja, in, in der Spitze je nach Semester bis zu 45 Studentinnen und Studenten international, sodass auch ich immer noch was Neues dazu lerne, also Abfallwirtschaft äh, aus, aus, der, aus der ganzen Welt und fange dann meistens immer spannend für mich, also wer Teilnehmer dann ist, Teilnehmerin ist und frage die Leute am Anfang, über ähm, Experience in, in Waste Management in your Country, also wo wo habt ihr Erfahrungen und viele dieser Studentinnen und Studenten sind im Zwischen, sind vielleicht schon äh, äh, haben schon einen Bachelor in ihrem Land und haben das gut gemacht und dürfen dann im Ausland ein paar Semester studieren und da erfahre ich auch immer wirklich tolle erfahre ich tolle Dinge und da kann man auch immer mal so ein bisschen sich sich wieder nullen. Na, man sagt, wo, wo, wo steht eigentlich die Stadtranium? Welchen, welchen, äh, welchen Stellenwert hat die, hat die Abfallwirtschaft in Deutschland? Welchen Stellenwert hat sie in anderen Ländern? Also das ist, schon, das, ist schon, das ist schon wirklich hochinteressant. Und mir war wichtig, dass Abfallwirtschaft als Wissenschaft in Hamburg erhalten bleibt. Also Abfallwirtschaft als Wissenschaft. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen wie im Widerspruch, aber Abfallwirtschaft ist ja eigentlich Erfahrung aus vielen, vielen anderen Bereichen, ja, aus, aus vielen, vielen technischen Bereichen. Aber äh, wenn man sich mal anschaut, was wir jetzt, wir haben ja eine Kooperation auch mit der Technischen Universität, was wir gemeinsam auf die Beine gestellt haben an Forschung im Bereich der Kunststoffe, des Kunststoffrecyclings, im Bereich des schlacke und wir haben ja sogar ein, eine, ein, ein Beratungsunternehmen nicht gegründet, sondern gekauft, was wir dann auch mit wissenschaftlicher Expertise jetzt so weit entwickelt haben, dass wir, ich hoffe, in den nächsten wenigen Wochen zum Aninstitut werden, eines der ersten Aninstitute UN der Universität. Und wir dann auch Dinge machen mit, mit deutlich wissenschaftlichem Charakter. Ich wollte, das war so immer mein Ziel, ich wollte ein bisschen die Abfallwirtschaft aus der -Ecke. aus der Ecke raus, aus der schmuddelecke heraus haben und äh, als wir das damals alles vereinbart haben, war es so, dass der, dass der, der, der damalige professor Stechmann eremittierte in, in Hamburg und die Stelle sollte nicht besetzt werden. der der Lehrstuhl sollte im Prinzip aufgelöst werden. und dann habe ich damals gesagt, das kann nicht angehen, dass Hamburg keine keine, keine Abfallwissenschaft mehr hat. Mhm. Und so kam eben die Idee zustande, dort, äh, äh, dort ein, eine, eine Stiftungsprofessur, die dann Frau Professor Kuchter bekommen hat. Und jetzt entwickelt sich das Institut ganz prächtig. Und Frau, Kuchter, Frau Professor Kuchter hat, glaube ich, auch schon äh, äh, einen deutlich überregionalen Bekanntheitsgrad. Wir machen viel zusammen und ich freue mich auch dass ich dass auch mein mein Gesellschafter mir ein bisschen Zeit dafür gibt das auch mitbetreuen zu können und ich verhehle auch nicht dass mir das auch auch eine Menge Spaß macht das, mit das, den, mit den jungen richtig. Menschen zu arbeiten ja, ja, das ist, das ist ja
0: fast schon ein Gesundbrunnen denke ich mal wenn man mit mit ja. jungen Menschen die noch am Anfang ja. auch ihrer Beruf ihres Berufslebens stehen die dann jetzt auch wenn sie sagen ich vermute auch mal stark dass auch viele Studierende aus doch ja, Ländern kommen, wo die Abfallwirtschaft noch bei weitem nicht so entwickelt ja. ist.
1: Ja, ja, das Schönste, Herr Maxner, ist immer, die, die schönste Situation ist immer, wenn wir dann irgendwas kalkulieren, eine Tourenplanung kalkulieren und ich denen dann sage, also ihr müsst dann da auch so und so viele Leute und b -b 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 und dann äh, äh, das Salary, also die, die das Einkommen eines Einzelnen und wenn ich denen dann das ist ja nicht dass was die Leute dann Cash kriegen sondern die Personalkosten das macht da ja keinen Hehl was sag ich mal, wenn wir mit 40 oder 50.000 Euro Personalkosten bei der Müllabfuhr rechnen oder so dann, dann gehen werden die Augen so riesig groß und dann wollen die alle bei uns anfangen ne? also weil ja viele aus Ländern kommen wo das eben wo das eben doch große Zahlen sind, sie sind bei uns auch große Zahlen. Also, aber das ist schon, das ist schon dann eine spannende
0: Diskussion. Haben Sie denn schon Absolventinnen oder Absolventen, die jetzt dann in ihre Länder zurückgehen und dann, dass daraufhin irgendwelche weiteren Kontakte noch geblieben sind äh, zwischen, ich weiß jetzt nicht, wo die alle herkommen, Indien oder Südamerika, Asien? Ja,
1: genau, Indien, Südamerika ist Südamerika ist schon ein, ist ein Schwerpunkt. Also die der Kontakt, weil ich ja habe ja nur eine, eine Vorlesung, momentan ist der Kontakt eh nicht so groß, weil, wir ja nicht haben, weil ich ja gar nicht an der Uni bin, sondern wir machen das auch über Teams. Und da, wo der Kontakt noch erhalten ist, sind dann zwei, drei Damen, sind es ein, ein junger Mann, auch, die dann auch hier promovieren oder promoviert haben, die dann aber erstmal alle hier geblieben sind. Also die, wenn man da mal fragt, wann gehst du zu denn zurück, die im Zweifel dann auch hier geheiratet haben, befreundet sind. Also das, das, ist ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig. Dass man so, wie man sich das vorstellt, hier gibt es dann die Ausbildung und dann zurück, um da wirklich Abfallwirtschaft auszubauen, das, das ist noch nicht so, wie eigentlich, es
0: eigentlich sein müsste. Aber, aber die Abfallwirtschaft, ich meine, ich fahr vor zehn Jahren ungefähr saß ich mal in einer Pressekonferenz auch noch mit Frau Professorin Flamme und der Professor ähm, ja Gallenkemper. Äh, genau, ja. Die saßen da und das ist ja dann auch Fachhochschule Münster und alles und das war so zehn Jahre her und da kam bei mir so der Eindruck auf, dass zu der Zeit so das Fach Abfallwirtschaft nicht besonders sexy und attraktiv war. Also es war so ein ja, fast Auslaufmodell. Und wenn Sie jetzt sagen, dass eventuell auch hier, also hier auch die Überlegung waren, das, den Lehrstuhl einzustellen, hat sich das jetzt wieder gedreht. Ich glaube, ich meine, weil das Thema Abfallwirtschaft global gesehen ist doch ein riesen Zukunftsthema. Also Deutschland ist natürlich schon auf einem sehr hohen Niveau. Hat man, Soll man heute noch als junger Mensch Abfallwirtschaft studieren? Oder gerade ja, jetzt. Kann, kann er nur zu
1: raten. Kann, kann er nur zu raten. Was natürlich ein bisschen, ein, ein bisschen schwierig ist, wo ich vorhin sagte, in, in Hamburg wäre dann Abfallwirtschaft in der Wissenschaft, wäre dann flach gefallen. Das liegt auch ein bisschen an, an der, an, an, der Struktur Hamburg. Hamburg ist eine Kaufmannstadt. Mhm. Ja, in Hamburg, äh, hat man Schifffahrt gelernt. Man ist Kaufmann geworden. Man ging nicht zur Universität. Die Hamburger Universität, ich weiß jetzt nicht, wer alles zuhört oder was zuhören wird, der hat keine große Geschichte. Das ist nun mal so. Also das, das ist schwierig. Wenn man sich dann mal weiter umhört, auch in unserem Land, dann wird gesagt, wir müssen deutlich mehr Geld in die Bildung stecken. Wir müssen mehr Geld in die Bildung stecken. Die jungen Menschen, nicht dass gleich mit mir die Pferde durchgehen, aber wenn Sie mal gucken, was die Schulen oder die dort Verantwortlichen auch in der Politik zustande gebracht haben im Rahmen der Pandemie, dann ist das beschämend aus meiner Sicht, was da an Konzepten entwickelt worden ist. Und dann habe ich gestern, weiß nicht, ob ich da jetzt schon irgendwas sage, was ich nicht sagen darf oder sollte, aber dass die, die Messe München, was die IFAD anbetrifft, betrifft, und da muss man Verständnis für haben, Messe ist ein, ist, ein, ist ein Geschäft, was natürlich bei Pandemie erheblich unter Druck ist, da passiert was und da hatten wir es geschafft, die junge Wissenschaft zentral, wenn sie sich platzieren zu können, also dieses Jahr, beziehungsweise nächstes Jahr entfallen. Ja, das soll dem Rotstift zum Opfer fallen. Und das sind so Dinge, dass dann oft die, und das ist, wie das häufig im Leben ist, die, die eine schwache Lobby haben, das sind dann so die Ersten. Aber man, nicht, weil ich jetzt Vorlesungen mache, soll das heißen, das, das ist ganz, ganz wichtig. Aber bitte, bitte auch an, an alle immer wieder, es ist wichtig, dass wir jungen Menschen Perspektive geben und dass für sie dass wir sie ausbilden, dass wir ihnen Möglichkeiten geben, was zu lernen. Weil wenn, wenn, wenn die nichts lernen, dann, dann, müssen wir auch, dann können wir von denen auch später nichts erwarten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und man muss natürlich, es ist leicht gesagt, dass man das, das Geld, was man hat, gerecht aufteilt. Das ist richtig. Aber nicht, nicht so, dass die, die die schwächste Lobby haben, dass die nichts kriegen. Also Ausbildung, universitäre Ausbildung ist wichtig, auch im Abfallbereich, damit dann eben da nicht so Dinge passieren. dass es heißt, ja, die, 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 da muss man viel Abfall produzieren, dass sie ordentlich verbrennen können. Da,
0: da, muss, da, muss, da muss Geist her. Und auch das Verständnis oder über die Besonderheiten des Abfalls, ist es ist ja nun kein herkömmliches Gut, kein Produktionsgut, sondern ein Abfall im wahrsten Sinne des ja. Wortes und auch mit ja, besonderen Anforderungen auch an die Logistik, äh, die ja nun wirklich ganz anders sind, als wenn wir in der Versorgungskette äh, sind ähm, und da fehlt und es ist auch sehr ein politisches Thema. Sollten deswegen vielleicht auch mehr Müllmacher wie Sie äh, auch an die, in die Lehre an Universitäten gehen? Ich, ich Wüsste jetzt nicht, ob es jetzt noch ein Pendant gibt äh, zu Ihnen, jetzt, der jetzt als Honorarprofessor aus der Praxis an die Universität gegangen ist.
1: Ja, ich glaube, der Kollege Henning Friege, der, der ja lange Zeit in, in Düsseldorf war, macht es auch. Also es ist, es kommt schon immer mal wieder vor. Äh, wenn ich jetzt zu viel schwärme, sagen die Kollegen hinterher, ja, der hat da wohl zu viel, der Zeit. hat nichts in Hamburg nichts zu tun oder der hat zu viel Zeit. Und ich man muss sich einfach die Zeit dafür nehmen, genauso wie ich mir die Zeit auch genommen habe, Verbandsarbeit zu machen. Ich ja. glaube, die hat damals dazu geführt, dass das Image der, der der kommunalen der kommunalen Seite deutlich besser geworden ist, dass die privaten, die kommunale Seite wirklich als, als Wettbewerber, als ernstzunehmende Player angesehen hat. Also man muss sich für die wichtigen Dinge einfach Zeit nehmen. Genauso, Herr Max, wie die Leute, die sagen ja, für Sport habe ich keine Zeit.
0: Manchmal reicht
1: das, reicht, dann, wenn man eine halbe Stunde hier aufsteht. Ja, ne? Das
0: geht schon. Wenn wir mal die Zeitfaktor sehen und wir sehen ja auch, wir sprechen ja jetzt schon, wir sprechen ja jetzt ja auch schon eine Weile miteinander. Ich weiß zum Beispiel, dass sich die Stadtreinigung Ziele gesetzt hat, explizit auch für 2030. Also, die Stadtreinigung möchte 2030 klimaneutral sein. 2030 möchte die Stadtreinigung unter anderem halt auch den Restmüll pro Einwohner irgendwie von 206 wohl ungefähr auf dann 200 Kilogramm äh, reduzieren und auch noch viele weitere Ziele, die wollen wir jetzt gar nicht im Detail durchgehen, äh, aber ein Ziel ist mir auch aufgefallen und da dachte ich, naja, vielleicht ist das ja auch das Ziel, wo dann auch der Professor Sicher dann auch in 2030 noch aktiv ist, weil man darf es ja ruhig verraten. Ich glaube, 2030 sind die ja nicht mehr aktiv dann als Geschäftsführer der Stadtreinigung Hamburg. Das äh, wird wahrscheinlich eher unwahrscheinlich sein. Äh, aber 2030 äh, soll ja, jetzt müssen Sie mir noch eins verraten, wie wird das ausgesprochen? Hitze, heiße dieses... Ha ha heiß, heiß, ja. Heiß, also das, ich muss es auch hier, Hamburg Institute for Innovation Climate, Protection and Circular Economy. Circular. Das ist schon auch ja. ein toller Name.
1: Ja, das ist dieses angehende An-Institut, wo ich vorhin genau. schon Genau. Und, und dann ja. sind
0: Sie 2030 da, der im Beirat aktiv, weiterhin aktiv im Themenfeld der Abfallwirtschaft. Ist das, ist das auch Ihr persönliches Ziel? Nein, mein persönliches Ziel ist,
1: dass ich, dass ich gesund bleibe und dass ich, dass ich solange, solange es geht, irgendwo was helfen kann. Also, wenn man mich wenn, jetzt hat, mich ja mein Gesellschafter schon 27 Jahre gelassen, wo ich sehr dankbar für bin, und wenn er das vielleicht noch ein bisschen mich ein bisschen lässt oder sagt, den brauchen wir noch, dann mache ich das gerne immer unter der Voraussetzung, dass ich, dass ich gesund bin. Aber äh, es darf nicht der Eindruck entstehen, dass, dass ich jemand bin, der sonst, der, der sonst im Zweifel keine Hobbys hat. Also natürlich, natürlich ist, ist die Hochschultätigkeit hochinteressant. Natürlich ist die Tätigkeit äh, an, an, am Institut oder an, an einem Heißinstitut auch interessant, aber wie viele auch wissen, ich habe auch noch eine junge Frau, die auch berufstätig ist, aber die auch sehr reisefreudig ist, also reisen tun wir auch sehr gerne und mir ist es ja auch wichtig, dass diejenigen, die jetzt nachkommen, ja, die wo, wo wir gerade von gesprochen haben, die jungen Leute, die wollen natürlich auch mal und die sollen auch mal Verantwortung übernehmen und ich bin auch nicht derjenige, der sagt, ohne den geht es nicht oder ich muss noch so lange, dann ist das oder das fertig. Eine Stadtreinigung ist nie fertig und eine Stadtreinigung benötigt auch immer vernünftige, klar denkende Menschen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, auch junge Menschen und dann wird es auch schon weitergehen und solange, Solange man mich hier haben will und ich kann, bin ich, bin ich auch gern dabei. Aber 20, 30, nein, das ist, glaube ich, das ist unrealistisch. Also ich habe, ich habe noch, noch ein bisschen habe ich schon vor, fühle mich auch noch ganz fit, mir macht Spaß. Und insofern schauen, schauen wir mal, was, was, was da kommt. Und ich habe ja auch, das muss ich alles, ist mir auch ganz wichtig, ich habe zwei, zwei wunderbare Enkelkinder, die jetzt so anderthalb Jahre sind, ein Zwillingspärchen. Und äh, da will ich natürlich auch ein bisschen Zeit da, mit verbringen. Da braucht man auch für Zeit. So, und äh, da möchte ich dann auch noch ein bisschen was mit unternehmen können. Ne? Aber
0: die kann ich im Zweifel nochmal mit herbringen. Das ist so. Das sei Ihnen gegönnt, lieber Herr Professor sicher Das ist jetzt ein Ausblick, der, <lacht> äh, glaube ich, ähm, es wird Ihnen persönlich bestimmt nicht langweilig. Und auch äh, bei der Stadtreinigung wird es Ihnen nicht langweilig. Die Stadtreinigung als solche ist auf dem Weg. Nie fertig, sagten Sie gerade, das ist, das ist eine sehr gute Einstellung, finde ich, dass man sagt, man ist nie fertig, Man äh, es geht immer weiter. Wir sind doch langsam fertig, glaube ich, lieber Herr Professor Sicher. Ich würde mal an der Stelle sagen, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Gerne. Toi, toi, toi und freue mich, wenn wir uns irgendwann hoffentlich bald auch mal wieder persönlich dann begrüßen ja, dürfen, gerne. ohne das Headset. Und, und die Kamera, das hat zwar wunderbar jetzt alles so geklappt, auch bei Ihnen, aber es ist doch was Schöner, wenn man sich mal persönlich sieht. Und auch, das ist ja auch immer so eine Hamburgensie, alle Hamburger treffen sich ja immer in München auf der IFA. Das ist ja, äh, ja. Ich, das, da freue ich mich eigentlich auch schon wieder drauf, dass man sich auch dort ja, dann ja. wieder nächstes Jahr hoffentlich dann sieht.
1: Ja, also das wäre wirklich, das wäre, also wenn man das sich jetzt als Ziel nimmt, nächstes Jahr auf der IFA, dass man sich dann da persönlich sieht. Bis dahin, muss man, sollten wir gesund bleiben, alles dafür tun? Und haben wir hier im Unternehmen auch viele Maßnahmen ergriffen, dass die Leute gesund bleiben, die Mitarbeiter, die Kunden gesund bleiben? Aber mir hat es auch Spaß gemacht und vielleicht ergibt sich ja mal die Gelegenheit, dass wir das ein oder andere Thema vertiefen oder was auch immer. Oder äh, ich, nach so vielen Jahren, ich hätte auch bestimmt für eine ähnliche Zeit auch Geschichten zu erzählen. Oh ja, das ist doch ein Ausblick. So, Geschichten von die, Professor Sie aus, Geschichten aus dem Müll. Geschichten aus dem Müll ist immer, ist immer wieder ja, ja. immer wieder interessant. Superbonos. Also Ich habe auch unserem damaligen Bürgermeister mal eine Geschichte von Leuten erzählt, die, die ich beim Friseur rausgeholt habe aber um, wir sollten
0: wir sollten Professor Sieger, wir sollten uns das vorenthalten vor das nächste ja, Gespräch. Ich, was die
1: gesagt haben erzähle ich dann nächstes mal das machen genau. wir so ho, ho, ho. in diesem Sinne
0: dann sage ich jetzt einfach mal lieber lieben dank und tschüss